1: reden wir über Anlegerverhalten, was uns so ein bisschen beeinflusst bei unseren Entscheidungen beziehungsweise auch wie junge Leute heute sich mit dem Thema Aktien und Börse beschäftigen. Ich habe mir eingeladen vom Flossbach von Storch Research Institute, den Marius Kleinheier. Erstmal, Herr Kleinheier, danke, dass Sie heute zugeschaltet sind.
0: Guten Tag, Herr Sommese. vielen Dank für das Interesse.
1: Jetzt würden wir, bevor wir loslegen, vielleicht Flossbach von Storch kennt viele als Vorgesellschaft. Aber ihr habt ja auch ein eigenständiges Institut, ich glaube, das ist sogar getrennt voneinander, das Flossbach Research Institute und Sie sind dort Analyst. Also würden mich zwei Punkte interessieren, was macht Ihr Institut so und was ist die Arbeit so ein bisschen eines Analysten, was Sie so einen Tag über bewegt und was Sie machen?
0: Unser Institut ist eigentlich der freien Analyse verpflichtete Denkfabrik. Das hört sich ganz wild an, heißt aber erstmal nur, dass wir uns über die Kapitalmarktthemen in einem etwas breiteren Kontext Gedanken machen, als die Analysten, die direkt in der Firma arbeiten. Das Institut gehört auch zur Firma, hat aber den Auftrag, eben sich ganz unabhängig ein Bild zu machen. Und dort kümmern wir uns zum einen um große Makrothemen. Was macht die Inflation zum Beispiel? Das ist ein Klassiker, der gerade sehr interessant ist. Aber zum Beispiel auch politische Entwicklungen interessieren uns. Und den Bereich, den ich bearbeite, der heißt Finanzsoziologie. Und Finanzsoziologie ist eigentlich eine alte Wissenschaft, die man auch früher in Deutschland im 19. Jahrhundert sehr hochgehalten hat. Und daran knüpfe ich ein bisschen an, versuche das auch mit heutigen Fragen natürlich auszulegen. Und eine ganz wichtige Frage ist eigentlich das Verhältnis, der Deutschen zum Geld, also wie reagieren Deutschen auf Finanzmarktentwicklungen und eine dann sehr konkrete Frage ist natürlich, wie legen sie ihr Geld tatsächlich an?
1: Mhm. Da ist, was das Thema Deutsche und Geld, Deutsche und Börse betrifft, glaube ich, das ist ein starkes Steinekloppen, so geht es mir seit Jahrzehnten schon, ja. immer wieder die Anleger oder Sparer zu überzeugen, ein Anleger zu sein und an der Börse. Jetzt ist es so, Sie haben es ja schon angedeutet, da spielt also Anlegerverhalten eine Rolle. Wie tief geht ihr da rein? Analysiert ihr wirklich nach dem Motto, was haben die Deutschen auf dem Tagesfestgeldkonto oder wie, welche Affinitäten haben sie zur Börse? Was macht ihr in dem Bereich?
0: Ja, also es gibt durchaus auch die Statistiken zum Beispiel von der Bundesbank, die, die das auch aufklären. Es gibt auch eine größere Studie, die die immer alle vier Jahre durchführen. Da wird natürlich auch schon viel gemacht in dem Bereich. Wir wollen eigentlich noch mal eine Stufe tiefer gehen und auch versuchen zu interpretieren und daraus natürlich auch mögliche Lösungsansätze ableiten. Das Bild, das wir haben, ist schon, dass es im Anlegerverhalten eine Auffälligkeit gibt, sagen wir es mal neutral, dass das Anlegerverhalten nicht mehr auf die heutige Zeit passt. In Null- und Niedrigzinszeiten, vor allen Dingen auf Sparbuch und Girokonto sein Geld zu haben, ist irgendwo langfristig, sagen wir mal, unvernünftig. Und ja, woran liegt es? Das ist natürlich eine Frage, die man sich jetzt so aus den Zahlen heraus erstmal noch nicht äh, schließen kann. Und da versuchen wir verschiedene Ansätze. Ein interessanter Ansatz ist, sich mal über das Vertrauen Gedanken zu machen. Das Vertrauen, das Anleger in den Finanzmarkt grundsätzlich, aber vielleicht auch in den konkreten Anlageberater sehr persönlich haben sollten und vielleicht nicht haben. Woran liegt das? Und jetzt haben wir als Research-Institut auch den Auftrag, immer die akademische Seite mit zu berücksichtigen. Also versuchen eigentlich so das Akademische und das Konkrete so zusammenzubringen. Und da gibt es natürlich sehr auch theoretische Forschung, wenn man zum Beispiel an den berühmten Aufsatz von dem George Ackerloff über den Market for Lemons denkt. Auf diesem abstrakten Niveau versuchen, das mal runterzubrechen, was kann ein Anlagerberater tun? Und dann entwickeln wir zum Beispiel das Bild eines ehrbaren Kaufmanns, eines ehrbaren Finanzkaufmanns, also auch aus der Geschichte heraus abgeleitet, der zum Beispiel das Problem zumindest mildern könnte. Ja, und das Zweite, was wir dann machen will, fragen ganz konkret die Leute. Das können wir mit unserer Manpower so natürlich nicht machen, aber da haben wir mit der GfK einen super Partner. Und dann fragen wir, je nachdem, wie wir die Umfrage anlegen, 1.000, 2.000, wir haben auch schon mal eine Umfrage mit 10.000 Leuten gemacht. Wir haben auch schon mal eine Umfrage nur unter Finanzberatern gemacht. Das haben wir tatsächlich dann auch ohne die GfK gemacht. Und da wollen wir natürlich ganz konkret wissen, nicht nur, was machen sie, sondern was motiviert die Leute? Also welche Einstellung steckt dahinter?
1: Da würde ich jetzt direkt anschließen, weil ihr habt aktuell mit der GfK, Gesellschaft für Konsumforschung zusammen, die quasi so ein bisschen euer ausführendes Organ sind in dem Fall, zusammen, was über junge Aktionäre gemacht. Was hat diese Studie auf sich, die ist ja relativ brandaktuell, aus den letzten Wochen, was war die Intention der Studie und welches Fazit habt ihr denn bekommen?
0: Also der Auslöser war sogar vielleicht sehr konkret die Geschehnisse rund um die GameStop-Aktie. Und da haben wir ja gesehen, dass im Prinzip eine, ja ich sags es mal so unorthodoxe Art und Weise der Aktienanlage sehr präsent in den Medien war. Und das ist natürlich nicht nur für sich genommen interessant, sondern es ist auch interessant aus dem Gesichtspunkt, dass das relativ breit berichtet wurde und damit natürlich auch wieder ein gewisser Eindruck vom Aktienmarkt entstanden ist. Und wir wollten es uns mal genauer für Deutschland anschauen. Das Narrativ, das so ein bisschen auch vielleicht zwischen den Zeilen, vielleicht aber auch sehr explizit so genannt war, das war eben so, die jungen Aktionäre kommen jetzt an die Börse und die wollen jetzt zocken. Und im Prinzip stand so ein bisschen im Raum, das, was man vielleicht Ende der 90er Jahre auch schon so ein bisschen hatte, also wenn die Deutschen in Aktien investieren, dann immer in dieser, in dieser Blasenform, dass jetzt alle an die Börse rennen und glauben, möglichst schnell alles auf ein Pferd setzen und dann reich werden. Und das kann ich sofort vorwegnehmen, weil das war eine der durchaus klaren Ansagen, das gilt nicht, nicht für die Mehrzahl der jungen Menschen. Das kann man nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die so denken und auch mit dieser Einstellung an die Börse gehen. Aber die Mehrzahl der jungen Aktionäre, 18 bis 35 haben wir die Gruppe definiert, hat langfristige Anlageziele und sind also auch ernstzunehmende Aktienanleger.
1: Da würde ich hier nochmal reingehen, weil für den einen oder anderen, ähm, GameStop ist irgendein Spiel, Spieleentwickler aus Amerika, Unternehmen, ich sage jetzt mal in meinen Worten fast Scheintod, wurde aber dann mit immersen Börsen, Umsätzen und Nachrichten im Internet gehypt. Da gibt es in Deutschland zum Beispiel die Trade Republic, das ist ja so ein neo -Programm. Ich persönlich ähm, sage immer, einfach ausprobieren. Unsere Tochter hat es auch gemacht, die hat Trade Republic gemacht und gesagt, das kann nicht sein. Also habe ich mich auch mal registriert, habe mir das angesehen. Ich glaube, da kommt so ein bisschen dieser erste Impuls und den hatte ich am Anfang auch. App runterladen, legitimieren, zehn Minuten später kannst du traden, handeln, kaufen, verkaufen. Da hast du im ersten Moment das, wow, das geht Richtung Zocken. Aber, und das hat auch mich überrascht an der Studie, ja, dass die jungen Leute die Masse das gar nicht so sehen, sondern eher positiv den Berührungspunkt jetzt mit dem Anlegen haben, was ja oft ihre Eltern oder Großeltern, der deutsche Teutone, der das Sparbuch ja mag, das ist ja das, was wir ja. so vorhin kurz angerissen haben, dass es doch interessant war, dass da eine Generation kommt, die nicht nur aufs schnelle Geld geht oder eher ungewöhnlich, was Sie so ein bisschen aussagen. Naja, Beschäftigung mit der Materie. Kann man sagen, es gibt Hoffnung, dass es vielleicht doch mehr Aktienkultur sich entwickeln könnte in den nächsten Jahren, aufgrund auch der Umstände?
0: Absolut. Und ich finde auch, dass man ein bisschen trennen muss zwischen dem, was einen zum Beispiel mal dazu bewegt, sich näher mit Aktien auseinanderzusetzen, und dem, was einen dann motiviert ist, tatsächlich zu machen und auch Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man zum Beispiel so eine Geschichte wie GameStop liest oder wilde Geschichten über Neo-Broker hört und dann das zum Anlass nimmt, sich mit Aktien zu beschäftigen, dann heißt das ja noch lange nicht, und das wäre eben sozusagen der Fehlschluss, dass man auch versucht, eben auf dieser wilden Achterbahn zu fahren. Ich bin auch deshalb zuversichtlich für die Aktienkultur, weil das, was die jungen Leute, so wie es der Umfrage eben zeigt, sich erhoffen. Also wenn man sie fragt, wofür machst du das Ganze? Das dann sehr häufig rauskommt. Ich möchte langfristig ein Vermögen aufbauen. Ich möchte für mein Haus sparen. Also da kommen also wirklich Sachen, wo man sagt, ja, dafür ist es eigentlich auch da. Und klar, das soll man immer wieder sagen. Es gibt auch diejenigen, die dann auch in so einer Umfrage ganz klar sagen, ich brauche den Nervenkitzel und ich will den schnellen Gewinn. Aber die sollten eben sozusagen nicht das Gesamtbild repräsentieren. Und irgendein Zündenmoment braucht offensichtlich eine Generation. Und das scheint jetzt die Corona-Krise auch gewesen zu sein.
1: Das Interessante finde ich auch, vielleicht auch eine Bestätigung in Ihrer Studie, dass man natürlich feststellt, dass jüngere Leute gar nicht mehr an so den klassischen Bankfiliale hängen. Also an dem klassischen die Bank um die Ecke. Sondern dass die einfach, das ist ja heute auch eine technische Generation, ich sehe das ja bei unseren drei Kindern auch, dass die schon wesentlich stärker in den Bereich Internetabwicklung, Direct Banking, Neo gehen, im Vergleich noch, ich sage jetzt ja mal, zu so einem älteren Semesterweg.
0: Ja, das ist in der Tat auffällig. Die Wege hin zur Aktienanlage sind natürlich auch aufgrund der technischen Möglichkeiten heute ganz anders. Aber auch die Informationen, die man sich holt, wenn man dann oder vielleicht bevor man dann in die Aktie oder in eine Anlage investiert, die sind auch etwas anders und das Ganze deutet so ein bisschen darauf hin, dass die Leute eigentlich sehr viel stärker darauf achten, was in ihrem Umfeld passiert. Und das Umfeld heutzutage ist natürlich nicht unbedingt nur die Freunde direkt, die ich persönlich treffe, sondern insbesondere auch Social Media. Und das war ja, wenn wir nochmal auf GameStop kurz zurückkommen, das war ja auch ein wichtiger Impuls, dass man auf dieser Social Media Plattform Wall-Street-Bets sich da hochgeredet hat. Das ist jetzt, kann man auch wieder sagen, ja, das ist wieder ein, ein, eine Übertreibung oder das ist sozusagen sehr exzentrisch, aber auf der etwas niedrigeren niedriger gekochten Ebene ist es auch eine interessante Entwicklung, dass die Leute ihre Meinung, und das sehen wir ja auch zum Beispiel in der Politik, gar nicht mehr sozusagen von diesen offiziellen Stellen sich abholen, auch nicht mehr unbedingt zum Beispiel über der Tagesschau sich informieren, sondern die informieren sich in ihren Kreisen. Das ist zunächst einmal, wenn man es nicht bewertet, anders. Mhm. Und dann muss man natürlich schauen, das hat Risiken und Chancen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich immer eine Frage. Können wir fast einen eigenen Podcast machen zu dem Thema Informationsgehalt, Suche im Netz, auch über Social-Media-Plattformen. Ich will ja noch einmal trotzdem auch bleiben an dem Punkt, was mich nämlich da überrascht hat und was ich auch positiv sehe, ist, dass die jungen Leute sich vielleicht auch manchmal ein bisschen hypen lassen, weil sie ja junge Leute sind und die Erfahrung noch nicht ganz da ist. Aber sie tauschen sich aus. Sie reden über Aktien, das ist ja das, was wir uns ähm, als Berater, auch als Anlageberater wo Ich wünsche, dass mein Mandant sich ruhig mit seinem Nachbarn mal über die Börse unterhält, über Wirtschaft. Das heißt, diese Kommunikation, was wir so gerne so amerikanisiert sehen, so nach dem Motto Wirtschaft, Pensionen, meine Rente kann ich mit Aktien machen, das fehlt ja. Bei dem klassischen Teutonenanleger anleger würde ich sagen, gehen wir mal zwischen 40 und 60 als Beispiel, da wird viel zu wenig untereinander gesprochen. Ich glaube, das ist was, was man bei der jungen Generation jetzt lernen kann oder sogar mitnehmen. Was ich noch sehr interessant fand in ihrer Studie, ist die unterschiedliche Einschätzung, weil ihr habt ja gesagt, wie tun 18- bis 35-Jährige Themen einschätzen und wie machen das 36- bis 65-Jährige. Also ihr habt zwei Altersgruppen nebeneinander gestellt, das jetzt mal die Jungen und die Alten. Und insbesondere bei der Betrachtung der Wertentwicklung, das fand ich spannend, Ihr habt, glaube ich, gefragt, welche jährlichen Erträge erwartet ihr? Und das ja. Ergebnis hat mich überrascht, muss ich sagen.
0: In der Tat, das geht ja eigentlich, wir haben eigentlich dieses Narrativ überprüft, die Jungen sind so besonders kurzfristig orientiert und gierig, das, sind ja quasi, das steckt ja so dahinter. Und das kann man ja eben schauen, A, über die Frage, wie lange sie planen, eine Aktie zu halten und B, auch eben über die Frage, welche Renditen erwarten sie denn? Und da fällt schon auf, dass wenn man sich das, das haben wir sogar zwei, also zweimal gefragt. Einmal, was glauben Sie, was Sie in Ihrem eigenen Aktienanlage rausholen? Und was glauben Sie, was man so generell im Markt in so einer Aktienanlage rausholen kann? Und da zeigt sich in beiden Antworten, dass die Jüngeren tendenziell bescheidenere Renditevorschläge haben. Also wir haben in der Generation 18 bis 35 haben wir so die meisten antworten, das also waren Prozentzahlen, über 22 Prozent sagen, ich hätte gerne bis zu zwei Prozent. Über, also der Rendite bis zu vier Prozent haben wir 28 Prozent der Leute. Also die Mehrheit ist so in diesem Korridor angesiedelt. Wie gesagt, breit gestreutes Aktienportfolio, langfristig angelegt. Wenn die älteren Aktionäre gefragt werden, dann haben wir das Gewicht bei bis zu vier Prozent das sind über 32 Prozent, die das geantwortet haben und bis zu 6 Prozent, das sind über 25 Prozent, die das geantwortet haben. Ich würde es mal so sagen, wenn man ein langfristig nicht nur orientierter, sondern auch schon etwas längerfristig erfahrener Aktienanleger ist und das vielleicht auch mit einem entsprechend breit gestreuten Portfolio gemacht hat, dann hat man ja, eventuell schon auch ein Erfahrungswert, was so eine historische Rendite auf ein Aktienportfolio sein kann. Und da sind wir ja, wenn wir uns an den tatsächlichen Zahlen mal orientieren, ja, in etwa in diesem Bereich, so sechs Prozent. Und vielleicht spielt da eben auch schon so eben jetzt wirklich diese Erfahrung eine, eine Rolle. Nur, dass die Jüngeren eher weniger auch erwarten, ja, das würde ich sagen, es ist insofern auffällig, als dass sie vielleicht, wenn Sie sich auf die Zinsen schauen und das in irgendeiner Form so als Orientierungspunkt für Rendite nehmen, natürlich sehr viel niedriger auch angesiedelt sind.
1: Also wie gesagt, das war für mich, bevor ich die Studie gelesen habe, oder als ich sie gelesen habe, fand ich das interessant, hätte das vorher laienhaft gesagt, kann es sein. Hätte ich gesagt, Mensch, junge Leute, die die wollen viel Rendite haben. Aber interessant wird es ja an dem vielleicht jetzt so einen abschließenden Punkt, wo ich nochmal eingehen würde und gerne ein Statement von Ihnen hätte, der mich nicht überrascht hat. Also bei Renditeerwartungen sind sie eher konservativ, gar nicht so spekulativ. Das passt. Also wie gesagt, interessante Neuigkeit, aber passt. Aber bei der Anlageformen, da mhm. ist es natürlich spannend, weil natürlich die jungen Leute ganz klar den Bereich, nicht nur Aktie, Gold oder Sparbuch sehen, wir ja. fokussieren natürlich auch ganz klar das Thema Kryptowährung.
0: Ja, das ist in der Tat, das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Wir wissen aus anderen Umfragen, dass die tatsächliche, tatsächliche Eigentum von Kryptowährungen durchaus nicht im Verhältnis steht zu der Größe der Berichterstattung. Also die Leute haben am Ende relativ wenig Bitcoins. Ich glaube, dass das auch daran liegt, dass die die Technik dahinter einfach noch nicht so nutzerfreundlich. sondern ist wahnsinnig aufwendig, da an die Dinger zu kommen. Aber die Einstellung dazu, nicht nur äh, in, in diesen hypothetischen Fällen, wir haben zum Beispiel gefragt, stellen Sie sich mal vor, 100.000 Euro Erben 20 Jahre lang fest nicht drankommen, was würden Sie dann machen? Also dann antworten mehr Leute Kryptowährung, nämlich 20 Prozent, im Vergleich zu Gold, 14 Prozent. Das ist also eine, ich glaube, eine sehr beachtenswerte Aussage, gerade in dieser Frage auch. Gold hat ja immer das Narrativ des Krisenmetalls, auch des Inflationsschutzes. Und ohne dass ich jetzt zu sehr hier sozusagen die Prognose stellen möchte, aber einfach die Idee äh, mal vorstellen, dass diese Rolle in der Zukunft auch von Kryptowährungen erledigt werden könnte. Und klar, das kommt natürlich immer darauf an, was glauben denn die Nutzer, wofür es gut ist? Es gibt ja eigentlich nur das, was man subjektiv denen zuordnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass alleine die Leute, die Jüngeren der ganzen Sache, schon mehr vertrauen als die Älteren, das auch ein Anzeichen dafür sein könnte, dass diese Technologie auch Zukunft
1: hat. Mhm. Ja, das fand ich auch besonders interessant. Mein ich mache mir auch ständig Gedanken wieder und Gold und große Vermögen und Beimischung. Aber wenn man ehrlich ist, Gold hat ja auch keine Funktion. Das bringt keine Zinsen. Das also ist in keiner Form produktiv. Ja? Das ist einfach nur das knappe Gut. Und vielleicht ist es da auch so, dass die Jüngeren, und ich merke das auch bei mir, ich habe mich natürlich immer wieder jetzt mehr mit dem Bereich der letzten Jahre Bitcoin auseinandergesetzt, gar nicht groß als Investor, sondern um Verständnis für diesen Markt zu entwickeln, dass junge Leute vielleicht eher dieses Dogma, dass man dem Gold gibt, sagen, dass es eigentlich in unserer digitalen Welt, wo ja die jungen Leute groß werden, von Anfang an, eine stärkere Bedeutung hat. Fand ich auch spannend, die Analyse. Gibt es jetzt etwas so zum Ende des, des Podcasts, Herr Kleinheier, ja etwas, wo Sie sagen, so ein Fazit, was man so vielleicht im Anleger, egal ob jung oder alt, so als Tipp ein bisschen mitgeben kann, insbesondere vielleicht auch wie er Informat, mit Informationen umgehen sollte.
0: Also ich glaube, der hilfreichste Tipp ist wir haben ja jetzt nur die Aktionäre selber interviewt, also diejenigen, die schon investiert sind. Und ich glaube, der wichtigste Tipp ist tatsächlich, und den können wir denjenigen schon nicht mehr geben, seid investiert. Also kommt in den Aktienmarkt oder beschäftigt euch mit dem ganzen Thema Vorsorge. Das hat ja nicht nur einen, also der Sinn dahinter, der ist ja breiter angelegt. Wenn man mal grundsätzlich wird, das, was wir als soziale Marktwirtschaft verstehen und was wir ja nach wie vor auch haben wollen, als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, das baut auf mündigen Bürgern auf, die sich selber auch um ihre eigenen finanziellen Sachen kümmern und sich auch um ihre eigene Vorsorge kümmern können. Und wenn man diesen Anspruch an sich hat, muss man aufgrund der heutigen Zeit sich unbedingt selber auch darum kümmern, finanziell vorzusorgen. Das kann man nicht einfach in irgendeiner Form dem Staat oder dem Kollektiv, sage ich mal, im allgemeinen Sinne überlassen. Man muss da selber aktiv werden. Und Sie haben das gerade, glaube ich, sehr schön gesagt mit der Auseinandersetzung im Reden und im ständigen Austausch. Also wenn ich über eine neue Technologie rede und zum Beispiel oder auch ein, eine, neue, eine neue Form von Konsum entdecke, Internetbestellungen oder Smartphone oder irgendetwas, wo ich im täglichen Leben den Eindruck habe, das hilft mir wahnsinnig weiter, dass ich dann zweigleisig denke. Einmal, okay, das ist etwas, was mir das tägliche Leben sehr viel einfacher macht. Aber zweitens, mich dann auch mal darüber frage, wie kann ich denn daran zum Beispiel partizipieren, wenn ich diese Idee auch in irgendeiner Form investiere? Dass man also, und das ist, glaube ich, der Appell an die Aktienkultur, dass man immer auch an seine Funktion, seine also mögliche Funktion als Eigentümer an Dingen denkt und eben da auch einen marktwirtschaftlichen Angang an die Realität hat.
1: Also ich würde sagen, das ist ein super Fazit nochmal, so eine Lanze für das Investieren zu brechen. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Ich glaube, das kann ich auch nur eins zu eins unterschreiben. Sich mit der Materie, mit dem persönlichen Umfeld, Sie haben das super gesagt, zu beschäftigen und auch zu fragen, dann kann ich dort vielleicht auch die eine oder andere lukrative Anlage machen, sprich Börse, Aktien, Fonds. Oder ich sage immer, ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, der tut auch mal was in Bitcoin investieren. Man muss immer nur wissen, was man tut. Man muss sich beschäftigen. Und das für Taktik. Ich sage vielen Dank, Herr Kleiner, dass Sie heute sich ja. die Zeit genommen haben, mit mir ein bisschen über die Studie. Junge Aktionäre, anders, aber nicht unseriös, war ja der Titel Ihrer Studie zu reden. Aber ich glaube, den Podcast hat heute viel mehr drin gesteckt, auch für etablierte Anleger. Also herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Vielen Dank. Wiederhören. Ja.